0: Alors bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous être déplacés et merci aussi d'être connecté aujourd'hui. Euh, je suis Abdoulaye, fondateur de Dealer.care et aujourd'hui je suis en compagnie d'inspirantes euh, invitées et d'inspirantes aussi femmes qui vont avec moi vous parler de santé mentale et d'inclusion. Mais avant tout, j'aimerais vous parler un petit peu de Dealer et de Dealer.care. Tout a commencé avec un podcast que j'ai créé il y a quelques mois, je voulais à ce moment-là libérer la parole sur la santé mentale et aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est de vous lire quelques extraits du podcast. À ce moment-là, j'avais tout intériorisé, j'avais une charge mentale tellement énorme que je ne pouvais pas le partager avec quelqu'un, Audrey, journaliste. Je suis allé sur le toit de l'immeuble de mon travail et à ce moment-là, j'ai voulu sauter. On m'a conseillé un sophrologue, mais je ne savais pas ce que c'était. Monsieur Lee, entrepreneur et papa. Je suis allé me cacher dans les toilettes. Et j'y suis resté pendant deux heures. J'ai pleuré. Aminata, chef d'entreprise. Donc à travers tous ces témoignages, à travers des récits, à travers pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer, des étudiants, des professionnels, des entrepreneurs, j'ai lancé Dealer.care. Dealer.care, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. Je vais maintenant donner la parole à mes chers invités.
1: Je m'appelle Margot Théroux et je suis sexologue. Alors, dans le mot sexologue, il y a le métier sexe, donc on se doute bien de ce que je fais, mais globalement, pour être très simple, moi, mon métier, c'est d'accompagner les individus par le prisme du symptôme sexuel vers un mieux-être global. Voilà. Euh, Je suis euh, contre cette division vie pro vie perso qu'on a et je suis persuadée que euh, les sphères de nos vies interagissent entre elles et la sexualité, c'est peut-être ce qui est encore plus tabou. Il y a des personnes, des patients qui me disent que pire que d'aller chez un psy, c'est d'aller chez une sexologue Non, je suis vraiment très gentille, je suis sympa, je suis etc. Donc, euh, donc forcément, euh, on en discutera un peu plus, mais moi, mon métier, je suis en contact permanent avec la question de la santé mentale. Et puis, à titre individuel, euh, depuis 2018, je suis indépendante, je suis entrepreneur, j'ai eu d'autres vies avant. Et euh, le pr- la première chose que j'ai faite bien avant euh, d'apprendre un logiciel de compta, d'avoir un compte, de déclarer à l'URSSAF, de déclarer aux impôts, euh, ça a été de prendre rendez-vous chez un psy. Euh, et ça fait quatre ans que je suis suivie euh, deux fois à trois fois par mois avec un psy, parce que l'argent ça va, ça vient, c'est une ressource. Par contre la santé mentale, à partir du jour où on la perd, il y en a plus. Et c'est très compliqué euh, de retrouver les retrouver pardon l'état dans lequel on était. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que moi la santé mentale, ça me parle tout particulièrement parce que j'ai eu quatre ans d'entreprise et peut-être deux boîtes entre-temps. Donc, heureusement que j'avais l'expert comptable, mais surtout le psy, <rire> pour m'aider à passer tout ça.
0: J'ai une question pour, pour toutes les trois. Je ne sais pas qui veut démarrer. J'aimerais que vous nous partagez aujourd'hui votre rapport, votre premier rapport avec la santé mentale. Je pense que c'est intéressant pour... Pour tout le monde, aujourd'hui, on, on, est, euh, voilà, on, est, on est dans un sujet qui est assez complexe. Chacun de nous a, a son parcours, a ses récits. Et je pense que voilà, notre audience serait assez ravie, uh, Cynthia, Laura, Margot, si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Dealer.care, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même.
1: Plusieurs choses qui m'interpellent avant de parler de mon rapport. Et là, tu vois, on est dans une technique de fuite. Hein. Je m'autorise littéralement. Euh, la marche, c'est thérapeutique, c'est oui. excellent. Euh, franchement, il euh, n'y a personne qui. Enfin, euh, la marche a, a été prouvée depuis euh, très longtemps mm-hmm. avec euh, les, les philosophes, les péripathéticiennes. à la base. Oui. C'était des gens qui parlaient en marchant et pas euh, l'espèce de, de représentation qu'on a. Bref. Mm-hmm. Donc, marcher tous les jours, euh, 50 minutes, 5 km, c'est excellent. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la tête et c'est bon pour la pour tout, pour la santé globale. Ensuite, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Laura, alors figure-toi, peut-être que tu vas avoir de nouveaux épisodes parce qu'effectivement, les entrepreneurs, en fait, c'est la catégorie la plus concernée par le burn-out. Voilà (rire) voilà, tu as raison. Autant il y a la fond. Et, euh, et effectivement c'est très compliqué parce que en fait, quand, même quand on est salarié dans sa propre entreprise, en fait, le jour à partir du moment en fait, où on joue, on se fait, euh, on, enfin, l'entreprise ferme, les salariés auront droit au chômage et les, salari- et les entrepreneurs. Voilà.
0: Wallou. Voilà,
1: Wallou pour ne pas dire autre chose. Donc, euh, donc euh, vrai vrai sujet et j'avais un truc à dire pour fuir encore un peu. <rire> Euh, oui et puis effectivement je vous rejoins totalement toutes les deux c'est euh, il faut avoir en fait faut arrêter d'avoir une approche cartésienne de la santé euh, en fait on va se couper et ça pour le coup en parleras dix fois mieux que moi parce que c'est le, tout l'objet de la naturopathie en fait on va avoir la tête et le corps quoi. et en fait non c'est on a la tête le corps et le cœur et en fait euh, les mots euh, M-A-U-X du corps ne sont que les mots de l'esprit voilà. Et ça, pour le coup, c'est pas de moi. Je ne sais pas qui l'a dit, mais euh, je l'ai retenu. <rire> voilà. Hein, Appropriation, bonjour. Bon. Et euh, non, non, vraiment, euh, c'est pour ça que moi, tout à l'heure, je parlais de symptômes sexuels parce que ça a une voie d'entrée, mais il peut y avoir la fatigue, le sommeil, etc. Et moi, mon, pour en venir à ta question qui était mon rapport avec la santé mentale, et eh ben, en fait, je suis née, euh, euh, ma vie est conditionnée par la santé mentale. D'accord. Attention, trigger warning. Je vais parler de quelque chose de très difficile. Euh, j'ai ma mère qui a perdu quelqu'un de très très proche qui s'est suicidé euh, une semaine avant ma naissance. Donc, je suis née au mois de novembre, qui est accessoirement le mois où il y a plus de suicides et qui est le mois de la prévention au suicide aussi. donc ah, Je vous oui. le dis d'ores et déjà. Oui. Et en fait, euh, ma mère a perdu euh, quelqu'un voilà, de très, très proche d'elle, euh, de ma famille. Et en fait, euh, ce qui fait que, en plus de ça, je suis l'aînée. Donc, oui. je suis la première. Euh, et ce qui explique aussi pourquoi j'ai tant besoin de guérir les autres, c'est qu'en fait, je suis née dans un contexte où j'étais là comme un bébé pansement. Donc, en fait, c'est l'avantage que j'ai eu, entre guillemets, c'est que toutes mes vies... J'ai plombé l'ambiance, hein. <rire> Ah bon, je ne pas, je mettrais du rouge. Euh, l'avantage, c'est que toutes mes vies, il euh, n'y avait pas de sujet. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, comme tu disais, Laura, en fait, euh, nous, on parle d'aller chez le psy comme on parle d'aller chez le kiné. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de problème à soigner le genou, à soigner sa bagnole. Bah, en fait, le cerveau, c'est un organe comme un autre. Donc, en fait, chill. Euh, mais euh, par contre, euh, c'est, euh, c'est des tabous. C'est... On n'en parle pas Moi, j'ai su. Euh qu'à 15 ans, en fait, euh, ce qui s'était passé véritablement, on m'a juste dit que cette personne était morte d'un cancer. Euh, ce n'est pas très respectueux pour les personnes qui ont un cancer, et ce n'est c'est pas respectueux pour la personne qui est décédée non plus, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, dans ma famille, pire, plus pire que toutes les maladies qu'il peut y avoir, en fait, la maladie mentale, c'était vraiment, on n'en parlait pas. Et pourtant, euh, la famille de mes parents, enfin, en tout cas, euh, notre famille, quand je suis arrivée en tant que première enfant, s'est construite autour de ce drame-là. Euh, en plus, c'était quelqu'un de ma famille, donc euh, ça veut dire que Quand je vois les gens dans la rue qui me demandent, là, je vais avoir 30 ans. Euh, Quand euh, je vois des personnes dans la rue qui ne m'ont pas vu depuis longtemps. T'es né en novembre 92. Ah en mode, euh, bon bah, c'est bon, enfin, je sais, je vis avec depuis 30 ans, donc euh, relax, c'est pas de problème, on en parle comme tu veux. Donc voilà, donc, ouais, santé mentale, j'ai grandi avec. Euh, j'ai grandi avec cette personne qui a mis fin à un séjour et effectivement, euh, comme vous le disiez, il n'y a pas de mauvaise thérapie. Il euh, y, a, y a plein d'options, il y a plein de petites étapes à faire. Il euh, y a effectivement les thérapies dites classiques, traditionnelles, psychothérapie, euh, psychiatrie. Euh, pour info, à la psychiatrie, on va travailler sur le présent avec des médicaments, à la psychothérapie, on va remuer le passé. Après, il y a l'hypnose, il y a la, la naturopathie, aussi parce que euh, j'ai lu un truc et tu confirmeras, mais euh, euh, chez les personnes végétariennes ou véganes, euh, le manque de certains aliments entraîne des à euh, des impacts en mmh. fait sur la santé mentale. Donc véritablement, c'est quelque chose qui est holistique. Mmh. Tout à fait. Voilà, mais on reparlera de sexe après parce que j'ai un peu plus belle en de, <rire> de <ce soir. rire> Voilà.
0: Dealer.caire, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. En tout cas, merci, il y a beaucoup de choses qui, qui sortent, euh, voilà, beaucoup de mots, beaucoup de mots à MLX, et ça permet encore une fois de libérer cette parole. Euh, il y a aussi beaucoup de choses qui rejoignent déjà la thématique aujourd'hui qui est l'inclusion et la santé mentale. Et moi, ma réflexion depuis le début, depuis que j'ai créé Diver depuis même le podcast, j'ai toujours voulu en tout cas permettre à un bon nombre de pouvoir se retrouver dans ce que je fais, de pouvoir se retrouver aussi dans cette démarche de pouvoir prendre rendez-vous avec soi-même, de pouvoir trouver des personnes qui puissent les accompagner dans leur bien-être, de pouvoir euh, les élever dans leur bien-être ou même de pouvoir les guérir voilà, de mots d'enfance, de mots de famille ou autres Et aujourd'hui, je, je suis toujours dans cette quête de m'interroger et je vous pose la question selon vous voilà des initiatives comme dealer une proposition de valeur comme dealer mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour rendre cette santé mentale encore plus inclusive voilà on a la France aujourd'hui mais on a tout le marché francophone par exemple dealer est vraiment sur un marché francophone aujourd'hui on a tendance à oublier que le francophone et la France c'est enfin, la France est un petit bout de ce, ce voilà de ce marché là. Voilà, Mais votre avis m'intéresse sur comment on peut aller vers vraiment cette démarche d'encore plus euh, mettre en place des dispositifs pour rendre vraiment euh, et convaincre avec cette promesse de rendre cette santé mentale accessible à un bon nombre.
1: Mais ça me fait penser à une patiente que j'ai eue la semaine dernière, euh, atteinte d'endométriose, qui est euh, une des pathologies que je soigne, mm-hmm. enfin que je soigne, non, je ne suis pas médecin, que j'accompagne, voilà. Euh, mais en fait, euh, qui, normalement en fait en sexologie, un suivi thérapeutique, c'est toutes les deux, trois semaines. Oui. Et elle m'a dit, en fait, euh, je ne peux pas venir dans deux semaines ni dans trois semaines. Mm-hmm. Est-ce que ça vous dérange euh, si c'est une fois par mois, parce que financièrement, bah, une séance en sexo, c'est 70 euros. D'accord. Et, euh, et ce n'est pas remboursé. Euh, parce que je ne suis pas médecin. Donc, il y a les sexologues médecins et les non-médecins. Mais comme je ne suis pas médecin, c'est pas remboursé. Mmh. Et en fait, bah, ça me, ça me, enfin, ça me, ça me, ça me frustre pour elle parce oui. que dans son accompagnement thérapeutique, je pourrais la, l'aider et la soulager dans son lunette être global, mais, euh, parce que ce n'est pas remboursé, etc. Et finalement, c'est pire que la question, c'est déjà l'accès psychique oui. à se dire, enfin, oui. euh, dans, quand, on est, quand on est thérapeute et en sexologie ou les psychothérapeutes, on dit que la, la visio n'est pas spécialement fan, même si on, on, on le fait, parce qu'en fait, le fait de se déplacer vers euh, un psy, vers un sexologue, vers toutes ces formations-là, en fait, ça rentre dans la démarche thérapeutique. Oui. En fait, on met le corps en mouvement et on devient acteur de cette thérapie. C'est pour oui. ça qu'il y a des débats sur la visio, pas la visio. Parce que bon, voilà. Après, moi, je le trancherai pas. Chacun son avis là-dessus. Euh, mais là, effectivement, euh, le fait de se déplacer. La plupart des psys, ils sont dans Paris. Euh, c'est des séances qui coûtent cher. Oui. C'est des paiements en cash. Oui. Euh, et puis, il faut y aller. Il hein, faut avoir, enfin, faut avoir les ovaires de pousser la porte où c'est marqué psychothérapeute. Non, mais je veux faut dire, il faut avoir le Ça temps. Ce voilà, temps c'est. C'est, euh, on est sur des, des moyens de transport sur Paris, hein, j'entends, euh, on réfléchit en termes de temps de transport, plutôt qu'en kilomètre, euh, de 45 minutes mmh. à une heure, il faut y aller, il faut se dégager du temps. Euh, sauf que les, les créneaux, euh, moi, je, je reçois jusqu'à 20 heures, mais en fait, euh, bah, ça fait 18-19 ans. Mmh. Et il euh, y a le midi, il y a le matin, il y a les gens qui doivent poser des RTT. Enfin, voilà, c'est, c'est très compliqué. Et en plus de ça, au-delà de, de la dimension logistique, il y a aussi le, le fait de savoir que le métier existe, en fait. Enfin, mmh. euh, quand j'étais jeune... Euh, Pardon. <rire> <rire> ouais, j'ai, voilà. non, non, il y a quelques années j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Rével et Rével c'est une association qui existe dans les quartiers euh, prioritaires et pour euh, et accompagner les petites filles
0: c'est du pro bono avec Rével
1: ah, bah, il y a quelques années et en fait pour accompagner les petites filles à élargir et à, à élargir leur univers des possibles mmh. parce qu'effectivement la plupart du temps certaines bah, voient les métiers qui existent autour d'elles et en fait bah, comme, comme vous le disiez tout à l'heure en fait, il n'y a pas de psy dans les quartiers prioritaires mmh. ils n'y sont pas Donc en fait, si on ne voit pas, ça n'existe pas dans notre imaginaire, euh, dans notre imaginaire. euh... hein. Voilà, c'est ça. C'est des choses qu'on ne voit pas, elles n'existent pas. Il y a a des petites filles, elles disaient qu'elles ne savaient même pas que le métier d'ingénieur existait. Et pourtant, il y a la télé, il y a des séries, etc. Donc je dis, mais une psy, mais un ou une psy, mais c'est.. C'est l'importance de la représentation, de la représentation dans euh, l'imaginaire, dans les médias, dans parler, dans les podcasts grâce à toi, parce que c'est une ressource qui est accessible, qui est gratuite. Euh, tout quoi, moi je fais un petit parallèle avec mon métier. Euh, les comptes Instagram au cours des dernières années qui ont permis d'éduquer en santé sexuelle, oui. heureusement qu'ils étaient là, quoi. Oui. Parce qu'avant, ils avaient le choix entre bah, soit tu tombes enceinte et c'est pas bien, soit tu chopes le DAS, ou soit tu vas, euh, pardon, le sida, <rire> ou soit euh, tu as des, euh, des films porno et en fait, tu apprends que euh, certaines pratiques, c'est la norme. Ben bah, non. Et en fait, il faut faire la même chose qu'on a fait avec la santé sexuelle grâce à des comptes Instagram qui éduquent, qui montrent les, euh, les plateformes, les plateformes, pardon, les, euh, les coupes transversales anatomiques et génitales. Il faut faire la même chose avec la santé mentale. Voilà.
0: Dealer.care, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. À travers tous ces témoignages, à travers des récits, à travers pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer, des étudiants, des professionnels, des entrepreneurs, j'ai lancé dealer.care. Dealer.care aujourd'hui, c'est quoi Dealer.care, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. Dealer.care, c'est des parcours personnalisés pour vous permettre de préserver votre santé mentale au quotidien. Dealer.care, c'est la rencontre avec vous-même et des experts de la façon de la plus inclusive possible. Dealer c'est votre allié sentimental au quotidien.